2: Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar.
1: Jornal da 93. 6 horas 48 minutos. Bom dia. Está começando o nosso Jornal da 93. Hoje é quarta-feira, meus amigos. Dia 11 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Ásia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro, a Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde Região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. A Seta Imobiliária tem um recado para você, meu amigo. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade. Ligue para o 35314484 e fale com o Timácio de Vendas. Recado dado, tá bom? Você já pode construir no Vivenda. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também. Está a Roma viu pneus, meu amigo. Precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? A Roma viu, a Roma View pneus preparou uma super promoção nessa linha de pneus para você. Preços e condições especiais de pagamento. Confira e economiza de verdade. Qualidade, resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Roma viu pneus. Leve o seu orçamento que os nossos vendedores estão prontinhos para te atender com prestatividade e sempre fazendo o melhor negócio. Ligue no nosso canal de vendas 66 45 ou meia meia, três cinco e dois noventa. Venha você também para Roma viu Pneus. Junto com a gente também aqui no nosso Jornal da 93 e Está Auto Center Rodofiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubio.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. Seis horas 50 minutos, seis Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia, Marcelo e Cris Leine. Bom dia especial para os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e para todos os nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal do 93 com muita informação.
1: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia,
3: Kiko. Um abraço a você. Bom dia, Rafaela, o Marcelo da live, a Cris Leine. Um dia especial os ouvintes que nos acompanham que nos dará a honra de acompanhar o Jornal da 93 todas as manhãs. Estamos aqui, hoje é quarta-feira, e vamos trazer muitas informações. Bom
1: dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. A Crislane na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. E agora as principais manchetes da edição de hoje.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Seis horas cinquenta e dois minutos, seis e cinco. Tragédia. Mãe e filho morrem em gravíssimo acidente da MT-423 que liga Sinop a Cláudia.
4: Funcionário da Águas de Sinop é agredido por cliente.
1: Idoso morre ao ter caminhonete completamente destruída em colisão com carreta.
4: CPI do transporte coletivo é aberto em Sinop.
1: Oficina pega fogo em Mato Grosso e duas pessoas morrem carbonizadas. Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas e 52 minutos pelas manchetes. Já deu pra você ter uma noção de que realmente estamos no mês de agosto, né, Lobão? Pelo amor de Deus, agosto. A gente tem muitas tragédias acontecendo. E eu vou falar uma coisa pra você, gente. Cuidado com o mês de agosto. O mês de agosto é notório. A gente traz aqui mês de agosto muitas coisas. É graves que acontecem no mês de agosto, né? Infelizmente, dessa vez, a gente tem esse acidente e outras
3: coisas, mais. Não, Lomão? É? bom, definitivamente, bom dia. Bom dia, um grande abraço a você, como sempre nós dizemos aqui, o rádio é rotativo, então um abraço pra você. Agora, estamos vivendo num país, num mundo, quantas tragédias, né? Todos os dias, cara, é tragédia, é no estado, é em outros países, é no nosso Brasil, que situação, rapaz, nossa, que que é isso? Que ontem, é, eu fui indagado por várias pessoas falou, Lobo, ontem você o, hoje você errou, Lobo você falou, a justiça falha, mas não tarda, <risos> eu falei, ainda bem que o Kiko me corrigiu, entendeu? Um abraço para o Roger Schallenberg, te mando um abraço Roger, um abraço para você, Schallenberg, Schallenberg um doido... do, aqui é um doutor, trabalho em equipe Dr. Bud, né? eu falei, rapaz, eu estava <risos> aqui é um trabalho em equipe falei mas rapaz, esses caras vêm e pegam no pé mesmo né rapaz? eu falei, nossa, achei que você não tinha ouvido mas quantas pessoas nos ouviram, isso é muito importante e eu fui cobrado ontem ontem eu estava à noite no Jardim São Paulo e lá os caras pegando meu pé como é que é? a justiça falha, mas eu falei rapaz, calma, foi um erro tem o Kikão lá com a Rafaela e eles já corrigiram, entendeu é, o Kiko, ontem né? não foi ontem não, hoje é dia 10 me ajuda aí, é 10 aqui, é domingo foi hoje, dia 8 é dia 11. hoje é dia 11, dia quarta né é. é verdade, o nosso mês está voando mês de agosto, hein agosto freguês meu Deus do céu o que no último dia 6, somente ontem, a polícia recebeu as imagens pelo menos não foi passado para a imprensa, porque ela está investigando a polícia civil, é, que coisa grave é, um, três pessoas um casal e um homem disfarçado um casal, um homem e uma mulher e outro morfético que estava junto com eles, ou seja, um trio chegaram é, em um em um supermercado que fica ali na... não adianta falar, né, cara, porque quem vai para o aeroporto é o Machado, Entendeu? aquele mercado grande ali, ao lado tem uma loja que vende aparelhos celulares. O casal começou a conversar com o vendedor, um rapaz jovem, começou a conversar com ele, perguntando de preço de aparelho, e o outro que estava solito, usar o linguajar do seu aqui, aproximou-se daquelas... Onde ficam os celulares ali, cara? Tem... Na exposição lá na... Isso, exatamente. Contras, postas, Ele então. praticou o furto de um aparelho celular. A polícia até me passou o nome. É um iPhone 12... Hum. Pro Max, <risos> ele pegou só um iPhone 12 Pro Max, só, <risos> só. É, só. Pro
1: Max, é, no valor é. de 12.500. É, um é um dos celulares mais caros hoje do mercado. Ele levou caramba,
3: velho. Ele, ele levou somente um iPhone 12 Pro Max, então, só, no valor de 8.500 reais. Opa. Aí depois ele colocou dentro da calça, assim, saiu <risos> e a câmera focou a carona dele. <risos> e agora a polícia Passa a passou já ah, a investigar opa. e vai prender esse indivíduo porque é um aparelho caríssimo. E... Segundo a polícia, me passou agora de manhã na delegacia, a polícia civil, falou, Lobo, é um dos mais caros. É, é um dos mais tops hoje. Da, da linha. De... É. Falou, Lobo, é top de linha. É. Falei, é mesmo? Falei, quanto você tem? Falou, Lobo, é R$ mil O gerente da loja passou já as imagens para a polícia e focou bem a cara, tanto do casal, quanto do indivíduo. E chegaram em três. Um casal conversou com o vendedor e o outro aproximou-se ali daquela onde fica os celulares e foi lá e pegou e colocou dentro da casa. E virou é a latona ali. Na essa aí essa, essa, essa é, é velha, né?
1: Aí chega dois para tirar a atenção do, de quem está ali, porque geralmente no caso era um só, e o outro
3: se aproveitou, faz é, parte. Faz esquema, parte da quadrilha. Já, já pronto, é, já organizado. Isso então ele levou um iPhone 12 ah. Pro Max eu nem sabia nem rapaz sei, nem sabia. eu falei, o valor desse livro, Lobo, é caríssimo 12.500 reais, dá pra comprar uns 10 do meu entendeu, dá pra comprar uns 10 desse aqui é mesmo, né, Rafael, tem gente aí que tem esse tipo de aparelho aí, ó. Isso uhum. é pro o quê? Pro pro... Isso não é pró nada. <risos> isso não é pró nada. Dia dos pais, hein?
1: O que que é isso? Essa média aí de oito mil e setecentos, oito mil reais um... é? Então, eu, o policial me falou já fica
4: doze mil porque você tem que comprar o carregador. E é, pode. aí você, olha, <risos> gente,
1: é um prejuízo gigantesco pra essa empresa, é. só que agora as autoridades têm as imagens da cara do cidadão. É, dos três. E tem, agora tem... fica,
3: não é que fica fácil, agora tem, tem uma linha de, de buscar. Hein? E você vê aonde ele vende o aparelho desse por mil reais. Um exemplo, né? Ah, mil reais, tá bom. Quem conhece, eu não conheço, Promax, Promax, sei lá das contas Entendeu? E daí praticou esse furto. Outros furtos aconteceram em Sinop. Arrombamentos seguidos de furtos, vários acidentes em Sinop. E o acidente mais grave que aconteceu, pertence ao município de Sinop, da BR-163, da, BR da MT-423, que dá acesso à Cláudia, está em torno entre 25 e 30 quilômetros. Ontem, dois veículos se envolveram em um acidente, bateram em uma anta e duas pessoas ceifaram as suas vidas. Antes da gente falar desse acidente, que ah. envolveu,
1: é, foi mãe e filho. Mãe e filho. É, nós vamos falar de um outro acidente gravíssimo que aconteceu ah. na cidade de Sinop, é, envolvendo uma motocicleta, o motociclista foi socorrido em estado
3: grave. Ontem, quando o Razer. Nós
4: enviamos até as imagens para é. o Marcelo.
3: Quando o é. Razer me mandou essas mensagens, essa, esse vídeo. É. Onde quando eu, 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 eu fiquei a... preocupado, cara. Para você ter uma
1: ideia, uma moto é uma moto grande, né? É, aparenta se uma moto, uma moto grande e ela se envolveu num acidente com aqueles caminhão bitoneiros de, de concreto. <risos> é, é. Não tem as, as imagens lá. É, Rafael, onde foi esse acidente? Você tem uns detalhes, por favor? Eu sei como o motociclista ficou, ficou em estado grave. É, ficou exatamente. É. É, esse acidente aconteceu na cidade de Sinop, ele aconteceu com a moto scb 300 É uma moto Isso. grande, uma ah, moto é, potente. É, foi na rua dos abacateiros, ali no Jardim Celeste, logo. É, exatamente. no, jardim, é, no jardim Celeste. O, moto, o motociclista foi socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros, encaminhado, ao nosso pronto-atendimento, pronto-socorro. Hospital, hospital regional, regional, como queira chamar. Eu já não sei mais qual é o nome que eu chamo ali, né? Na Regional agora. Né, e a situação que chegou pra gente é que esse motoqueiro, o estado dele era um estado delicado estado grave. Imagina, uma moto, uma moto colidir com um caminhão de bitoneira de concreto, Lobo. Imagina. É, realmente foi uma colisão grande e dá pra gente perceber, Lobão, que hum. o caminhão ficou em cima da motocicleta. Sim. A gente olha no pneu do caminhão, a gente vê a motocicleta de baixo e o caminhão em cima, com é. as duas rodas do trucado em cima do caminhão, do, em cima da motocicleta. Realmente, um acidente muito grave que aconteceu ali na rua dos Abacateiros, no, no Jardim Celeste. É. Esse acidente aconteceu ontem à tarde e os bombeiros é, socorreram o jovem. Nós não tivemos mais informação do estado
3: do jovem, mas ele foi encaminhado para o em, hospital estado, regional. É, em estado grave para o hospital regional. Você vê que gravidade, né? Por muito pouco aconteceu uma tragédia. Rua dos abacateiros é logo ali um pouquinho à frente do estádio municipal do Jardim Celeste. E esse acidente aconteceu ontem e o, condutor, e o piloto da moto ficou ferido. O estado de saúde... Imagina, né, bom. Pelo ah, amor de Deus, que... um caminhão...
4: Que de... situação que ficou a motocicleta. E é... essa motinha não
3: presta mais, não, é
1: motinha.
3: A isso... é uma CB300.
1: Não, CB300 um caminhão bitoneiro em cima do, da, da moto, esse pois, é esse que, que, de concreto, né? Então. E agora, é, vamos torcer para que esse, esse rapaz que, que tava nessa moto aí ele, é, saia dessa aí com, com, com vida. E moto a gente comprou outra. Moto comprou é, outra. Agora a perna vida. minha vida, é, não. É, que Deus, que Deus possa... É, realmente ajudar esse, esse jovem nessa motocicleta aí. Verdade, que coisa, que situação. Tomar cuidado, muito gente. Muito triste. Gente, ó, a, o trânsito de Sinop, a gente vem falando nas vezes, a gente até faz umas brincadeiras aqui, mas o trânsito de Sinop está tá sério. Está sério. Ah, ah, o trânsito de Sinop está muito violento muito violento em todos os bairros, não tem, não tem mais quadrilátero, não tem nada e, não é, e, e você pode ver que não é questão de... está é, provado Ah, Kiko, mas aconteceu um acidente onde tinha um radar. Sim, vai acontecer mas só que os acidentes estão acontecendo totalmente fora do eixo,
3: de onde tinha radar. Outro local é. perigosíssimo, Kiko, que tem Sinop aqui, você vai aqui beirando a Unemate é, é uma avenida que tem ela bem beira do mato aqui, ó você entendeu? E quando você chega ali na André Maggi, meu amigo. Aqui é amigo... Figueiras. É aqui é, Figueiras, Figueiras, é Figueiras. a
1: Figueiras. Fizeram pintar é. agora com o hum. calçado, o calçadão que fizeram ali é. para fazer as caminhadas. Uhum. A ah, Figueiras. Olha que está chegando. Ó, atenção, meus amigos da, da Guarda de Trânsito aí. É... É, a gente precisava dar uma atenção melhor a esses entroncamentos, aonde a junção do trânsito é horrível. Voltou as faculdades funcionar. O presencial graças a Deus. Ou, oh, quem tem que ir pra aquelas bandas do lado de lá do aeroporto depois das seis horas, vou falar uma coisa pra você tenha muita paciência, tome uma maracujina antes, é. tome um, um, um suquinho de maracujá, minutos. né? Porque senão você, você, vai, você vai perder a cabeça, você vai encostar o carro, você vai a pé. Da catedral até André Maggi,
3: ah, você
1: vai encostar. E, e não é só ali na, na Dom Henrique Flores, ali não. É na Figueiras na também Na Figueiras também, porque a saída por cima porque nós temos, as faculdades foram pro lado de lá. É. Né? Então a gente precisa ter uma atenção especial ali. Não é possível, não é possível que a gente não tenha alguém que possa ajudar a resolver esse trânsito, Sinop. Né? Até quando a gente vai ficar batendo nessa mesma tecla e cobrando a mesma coisa? Gente, vamos, vamos ter que parar de andar com passo de tartaruga, a gente vai ter que dar uma randadinha com passo de coelho em algumas coisas, porque senão a coisa não vai. E a gente vem noticiando, 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 as coisas ruins acontecendo, e aí as pessoas começam a cobrar e depois para as cobranças. Tem que, ser, tem que continuar cobrando. Os vereadores estavam cobrando essa situação da trafegabilidade do trânsito. Não, parar de cobrar. É agora parar de cobrar. Tem que continuar cobrando. A gente precisa desse projeto de mobilidade urbana. Tem que ser explicado. Cadê o projeto? Quando vai ser colocado em, em, em andamento? Quem está fazendo? Como vai ser feito? De que maneira? De onde vem o recurso? Oi, porque se nenhum projeto foi feito, onde é que vem o recurso para mudar? Não é verdade? E a gente tá vendo, e outro detalhe Estão passando capa asfáltica Num monte de lugar da cidade, bacana um monte de lugar que tá precisando de capa asfáltica, legal Apesar que tem um monte de lugar passou capa asfáltica Tem que passar de novo, né? Porque a capa asfáltica esfarelou. esfarelou como se fosse caspa né Tem que passar de novo E a pintura? Que não foi feita Então são uma série de situações E todas elas envolvem a pasta do trânsito Então a gente precisa Que o comando secretário de trânsito se explique se explique né? Respeitamos a, a, a pessoa do sacramento Mas tem que se explicar como secretário de trânsito Porque a secretaria tem verba própria Para isso né? Como que está a questão de pintura Como que está o projeto Quando vai ser feito Está na mão de quem Quem que é o um engenheiro A gente precisa de respostas
3: Tem que agir pô.
1: Porque a gente todo dia Vem à imprensa noticiar Acidente gravíssimo com morte Acidente não sei onde Acidente não sei aonde Estamos fazendo o projeto de mobilidade urbana Mas o projeto nunca sai Nunca sai né? Então E, e agora já, esse negócio, ah, estamos começando Já começou, já estamos acabando o ano O ano já está indo para o seu final né? E a gente precisa De respostas do Não é Blitz que vai dar resposta Blitz, Blitz é o mestre no burro de cidadão Do pai de família, pô Blitz é punitiva Como foi feita nesse final de semana, em frente lá ao cemitério Aquele tipo de Blitz é punitiva Para pegar veículo que está com o documento atrasado essa co... Beleza, tem que ser feito Tem que ser feito tem que ser feito. Tem que ser feito no sábado à noite. Blitz da lei seca. Para pegar pessoas alcoolizadas dirigindo. Como é feito em Sorriso, como é feito em Várzea Grande. Tem que ser feito. Parabéns. Mas não só punir. A gente também tem que dar condição para as pessoas andarem. A gente tem que dar condição para traf trafegabilidade. Porque, meu amigo, sai à noite hoje e depois você me conta. É verdade. É. Ou vai agora, nos pontos de pico que eu estou falando, nesse exato momento, e tenta, tenta entrar na Tarumãs, tenta entrar lá agora, por gentileza, na paralela da BR ou, ou na, na BR-13. É. Ah,
3: Não, é, é complicado. Verdade.
1: Então verdade. tem que se explicar. Tem que se explicar, porque acabou esse negócio. Ah, estamos começando. O mandato já começou há muito tempo. O mandato está acabando no primeiro ano. Então, a desculpa de... Estamos analisando o que ficou da gestão passada, já acabou. A partir de agora, a gente tem que cobrar mais incisivamente para que as coisas aconteçam nessa cidade. Para que a gente não venha noticiar mais e mais e mais tragédias, como a gente já está noticiando há muito tempo. E por falar em tragédia, Lobão?
3: É, e por falar em tragédia, ontem era 19 horas e 10 minutos, na MT 423, no raio entre 25 e 30 quilômetros da BR, Pertence ao município de Sinop. Um homem que dirigia um automóvel prisma. Ele dirigiu um automóvel prisma. Que situação, rapaz. Que coisa incrível. E, ele dirigiu um automóvel prisma. Ele estava. Quem está na live está vendo imagens. São fortíssimas. É, olha lá. O homem que dirigiu um automóvel prisma. Ele estava indo para a cidade de Cláudia. Tudo bem. Motorista. Um senhor dirigiu o automóvel Prisma e estava indo devagar. O nome dele é Décio. Seu Décio dirigiu o Prisma e estava indo para Cláudia. De repente, uma anta cruzou na frente do Prisma. Ele freou e só deu uma encostadinha na anta. A anta cruzou na pista que vinha destino Cláudia Sinop e viu uma Hilux, uma Hilux dirigida por um jovem de 22 anos Sim. de idade. Kiko foi um impacto tão violento contra esta ANTA e no, na Hilux de um casal, uma mulher de 42 anos de idade, o nome de Kelly Cristina da Silva, o filho dela, João Marcelo Silva, pai, é filho, é mãe e filho, morreram na hora. Segundo o um policial civil que atendeu Eita. a ocorrência, essa caminhonete, da onde ela bateu na ANTA, onde ela parou. Deu aproximadamente, isso, palavras do investigador que esteve no local, 160 metros. Bateu. Morreram no local. A anta também morreu no local. O motorista, seu Décio, que dirigiu o prisma, bateu devagarzinho na anta. O carro dele ficou com pouca avaria, mas estragou muito pouco. Ele parou. Ficou assustado. E ele foi aonde essa caminheta parou, cento e poucos metros. Chegou lá, o, o casal, mãe e filho, já estavam praticamente mortos. Foi acionada a presença da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Politec. Foi uma tragédia. Olha aí, dois jovens, um jovem de 22 anos, mãe um firme. jovem e a mãe de 42. Que o, tragédia.
1: Nós vamos ouvir o Décio, o um motorista do Prisma. Do Prisma, exatamente. É, o motorista ele foi o primeiro a se envolver no acidente. É, foi ele que bateu o primeiro na ANTA. Na Anta. E
3: depois, a a outra foi para a pista contrária e pegou a Hilux. Pegou a
1: Hilux. É. Então vamos ouvir o Décio, que fala desse acidente, o um motorista do Prisma. Vamos lá.
3: Eu estava sentindo Cláudia, daí o outro cara vinha vindo de encontro, de, de Cláudia para Sinop. Aí tinha, eu estava na estrada, eu bati na anta e daí a anta caiu na frente do carro dele. Foi isso que aconteceu aí. E eu na hora eu nem vi que, o, que bateu, o outro cara bateu na anta. Foi
5: um susto, grande.
3: Foi. Aí eu parei para ver o meu carro lá que tava, parei no meio da estrada, Aí o outro pessoal que veio atrás aí, que falou que o caminhão tava tombado aí.
5: O senhor mora em, em Cláudia, não?
3: Mora em Cláudia.
5: Certo, então o senhor tava sim, seguindo, voltando para casa, para
3: Sinop? Voltando para casa de Sinop, porque eu tinha vindo fazer umas consultas no médico aí. Uhum. aí
5: Infelizmente antes, aconteceu essa fatalidade.
3: aconteceu essa fatalidade aí, que... E aqui é muito perigoso andar de noite nesse pedal, nesse trecho aqui.
1: Jornal da 93. Gente. E pelo relato do seu Décio, ele estava indo sentido Cláudia e a caminhonete estava vindo sentido Cláudia Sinó. Sim, isso. Né? E aí, olha só e se, por Deus me livre guarde gente, olha essa tragédia e se essa anta faz com que o carro do seu Décio vá para outra pista dar de frente.
3: Seu Décio não seria contando a história a história
1: hoje, porque ele bateu na anta, pelo que dá pra gente entender, a anta atravessou pelo lado dele, ele bateu na anta e a anta foi para outra pista e a caminhoneta veio na anta. Olha só gente, que tragédia que foi né, chegou até a informação na live que são pioneiros aqui são pioneiros de Sinop, são muito
4: conhecidos lá em União do Sul, inclusive tem propriedades lá, inclusive o União do Sul está totalmente de luto, porque faz parte da família Bagatini.
1: Então, e aí eles estavam vindo para Sinop, teoricamente lá da, de União do Sul, aquela região para Sinop, e acabou batendo na, nessa gente. Mas foi uma pancada, Lobão. Foi uma pancada. Vamos ouvir também o Azeiro, que é do Corpo de Bombeiros, que esteve no local fazendo o atendimento dessa ocorrência, desse gravíssimo acidente que aconteceu ontem. É,
3: a primeira informação que chegou para nós é que havia um capotamento aqui na estrada de Cidade da Cláudia. E a primeira informação que chegou é que o veículo tinha perdido contra uma anta. A gente se locou para o local, é, chegamos aqui, a gente constatou a agressividade dos fatos. E infelizmente, a gente constatou dois óbitos. Segundo informações, são mãe e filhos que estão no, no veículo. É, a gente constatou o óbito, a gente fez o isolamento local, a polícia militar chegou para auxiliar a gente, a gente fez o aumentos. agora a gente solicitou a polícia civil e a Politec para poder dar continuidade no andamento da ocorrência.
4: Ficaram
3: presos as ferragens ou não? Os corpos estão presos nas ferragens, sim, agora a gente vai ter que aguardar o trabalho da Politec para depois, posteriormente, a gente fazer retirar dos corpos do, do veículo.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93
1: Gente, olha que acidente gravíssimo que triste, que tragédia é, uma família pioneira da nossa região mãe e filho perderam a vida nesse gravíssimo acidente é, e a gente estava conversando aqui até antes do jornal a respeito dessa situação essas MT's não sei se pode ser feito alguma coisa, não acredito que não. Nós estamos, é, não gosta que é negócio no coração da floresta amazônica, mas nós estamos na, no início, talvez, da floresta amazônica aqui, Sim. né? E a gente tem essas, essas MTs, a grande maioria... Vou pegar alguns exemplos. A MT que corta Sinop até a cidade de Cláudia, aí depois de Cláudia, a União do Sul, Feliz Natal, a, a Juara, a Juína. A gente sabe que tem muitos animais silvestres. Verdade. Né? A gente sabe que tem muitos animais silvestres e que podem... É, Teoricamente fazer essa atravessão. Aqui em Sinop, gente, em alguns pontos aqui, volta e meia a gente vê, principalmente ali na, na, na baixada ali da, do, do, do parque de do, Florestal. Do, do Parque Florestal, a gente vê de vez em quando cruzando Animais. um animal para um lado para o outro. E também esses dias a gente viu aqui na Baixada da Itaúbas, ali, que tem aquela reserva de, de mato ali, onde o pessoal faz caminhada, a gente viu atravessando. É, tipo um tamanduazinho um negócio. na, na é. Dom
4: Henrique Froili que eu não sei falar direito o nome é, não, lá eu... tem os macacos ah, que esse... ficam circulando, circulando
1: né? então a gente, a gente tá habituado mas como eu tava falando pro Lobo você tá numa, numa, numa MT, você tá vindo às vezes você tá com pressa, você tá naquela velocidade cruzeiro né? e aí você não vai esperar que vai atravessar uma anta, ainda, porque a anta é grande né? É grande. A anta é, é, é grande, é com boi é. É, você bater numa anta, meu irmão, falar uma coisa pra você, <risos> pra você ter uma ideia a, ela amassou, ela, ela acabou com dois carros, acabou com dois carros então, tá, acabou com dois carros, né, que tragédia que aconteceu Tragé. ali na MT 422, a gente tava na 423. dúvida 423, a gente tava na dúvida se pertencia a Sinop, ou se já pertencia a Cláudio Sinop, mas pertence a Sinop pelas informações que é. chegou ali, foi aquele trecho ali pertence à cidade de Sinop, foi bem próxima onde infelizmente o um amigo nosso da, da Mietal acabou, isso, aparecendo. exato com o Uno, né, com Uno Bem próximo ali onde, onde acabou acontecendo aquele acidente que vitimou um amigo nosso aqui da, da ambiental, um grande parceiro nosso que a gente conhece de, de longas datas. E foi ali bem próximo, então realmente pertence à cidade de Sinop pelo, pelo, pelos cálculos que a gente não, fez aqui. Não, pertence a é
3: Sinop, é. 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 que tristeza, é, muito né? triste. que uma mãe, tava, estava com o filho, é tristeza, a gente não tem o que falar, é lamentável, é o que tínhamos aí de setor policial lá disso, setor policial, agora de manhã era seis horas, chegou um casal para invisível estado de embriaguez estava dirigindo o carro, sabe que passaram a noite na rua meu amigo, e a polícia militar vendo aquele carro fazendo zigue-zague Fiz a abordagem, os dois estavam em visível estado de embriaguez. Como então, se você Foro, encerrar... Foram conduzidos para a delegacia. Que estão treino? lá agora. Ah, não, estão vai lá. Vai esperar a vinha ressaca. Um a viancinha <risos> assim é de 4 mil. É, vai
1: esperar sim. a vinha ressaca. Ô, Marcelo, você mandou lá o... o... Mandei. Quem que mandou para nós aí? Sim. As imagens. É, chegou as imagens para gente de alguns ouvintes que estamos acompanhando nos carros. A gente fica tão feliz quando você nos acompanha nos veículos também. É, a gente falou... A gente falou que a cidade de Sinop mudou. Dá uma olhada em algumas imagens. Olha aí
4: no aeroporto. É
1: de alguns pontos aí, da cidade de Sinop, como tá a fila, esse aí na... na ali, no aeroporto. No aeroporto ali, ó, na, que a gente tava falando. Isso, As exatamente. Imagens. Tem é outra, Marcelo, tem acho que chegou uma outra imagem e, também. A
4: mostra também um pouquinho na parte da frente. Esse é isso aí, é, o congestionamento do início da manhã no município de Sinop, não só nos pontos do aeroporto, mas também em outros locais da peço, cidade. A
1: pessoa tirou pelo retrovisor essa isso. primeira foto, tirou no retrovisor e depois... E olha os tirou, caminhões, é, né, Kiko? Tirou uma pra frente. o, Marcio, o Marcelo puder depois, se tiver outra, se tiver no jeito pra colocar pra frente, pra gente poder mostrar pra você como tá o trânsito de Sinop. Então, Sinop mudou. Sinop não é mais aquela Sinop, onde a gente é, dormia com a janela aberta ah, e, o, e o bandido roubava o seu chinelo havaiano e ainda deixava um outro velho pra você não ficar descalço. Ah, lá, Dá uma olhada aí, ó. É na mesma avenida que a gente tá falando. Essa aí é a Avenida Bruno Martins. Tá chegando próximo do cemitério ali pela localização, né, bom. Me ajuda uhum. aí, é. é Sim. Tá chegando próximo do cemitério. E aí você vai ver. E aí é o seguinte, nesse ponto aqui, de onde foi tirada essa foto, até a pessoa passar naquele redondo lá, meu irmão, <risos> até a pessoa passar naquele redondo lá, vai dar-lhe um belo de um problema. Isso porque não, o pessoal não conseguiu mandar ou não chegou foto, mas se vocês quiserem, depois a gente pode até pegar um jeito de pegar foto, como está também a Tarumãs ali para entrar na BR-63, que tem muita gente que entra na BR-63 para trabalhar lá, na, ou na, 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 para um lado ou para o outro, né? Gente, nós precisamos urgentemente que alguma coisa no nosso trânsito seja feita. Para melhorar a nossa trafegabilidade. Aí, aí você vai falar, aqui que tem horas que melhora o trânsito, é evidente, tem horas que melhora, até em São Paulo tem hora que o trânsito melhora. Uhum. Não tem a dúvida disso. No Rio. No Rio de Janeiro tem hora que <risos> fica bom, fica até parado, talvez não passe nem carro. Mas nas horas que precisa do trânsito fluir, ele não flui. E a Rota do Oeste fez o grande favor de jogar o trânsito da cidade de Sinop num ponto só. A gente, a gente eh, se vangloriava, Sinop jamais terá congestionamento Porque os cortes das ruas e avenidas foram feitos Para que não se congestione tá Se acontecer alguma coisa lá, você sai para um lado, você sai para o outro Você fizeram o favor a, a Rota do Oeste de jogar tudo num local só Né? É, quem vem da BR-63, você é obrigado a sair na paralela Da BR-63 e você cai ali Obrigatoriamente ou, ou na Júlio Campos, ali naquele queijinho que não tem jeito.
3: É, ali é problema né? também. Que é
1: problema, ou se você quiser retornar para o outro lado da BR, ou você vai ter que, meu filho, lá do lado da, da, da polícia militar, ou você vai ter que ir lá na Tarumãs para entrar na BR, você vai ter que dar um jeito, mas eles jogaram tudo num ponto só. Ou é. seja, nós estamos com congestionamento à vista. Está sendo, a gente está cantando a pedra para vocês há muito tempo. E aí que vem essa cobrança que a gente está falando. Porque o trânsito aí, as pessoas acabam perdendo a paciência e acabam fazendo o que não deve. É. Mercadoria, né? E acontecem os acidentes.
3: Infelizmente, é, essa, esse é o retrato, o que não deveria. E tem outro né? detalhe aqui, você sabe que no futuro muito próximo vai inaugurar um grande shopping, um shopping referência <risos> da região norte do centro-oeste, e olha aquele, aquele, aquele trânsito ali. A gente vai ser obrigado é? a passar por lá de lá, velho, da é. BR. A gente tem que entender, é o seguinte, é?
1: existe um projeto de desviar a BR-163 da cidade. Você lembra Sim. desse projeto? O Anel Viário. O Anel Viário. Isso da quando
3: da um o Dilceu da que era deputado. O Anel, Anel, Anel Viário.
1: Viário. Já, já, já não sei quantas deputadas já arranjou verba para esse Anel Viário. O dinheiro está na Já veio verba do Arco da Veia para Anel Viário. O Anel Viário iria desviar a BR-163 ali no Alto da Glória. A BR-163 passaria, igual aconteceu em Cuiabá, passaria Sim. por fora da cidade de Sinop. Exatamente. Essa BR-163 aqui continuaria existindo. Né? Mais para trafegabilidade de veículos leves e os veículos pesados, eles sairiam por fora da cidade de Sinop no tal do anel viário. Seria uma solução, mas até agora a gente não viu. E com o advento do shopping, inclusive, é, a gente já, já vai ter daqui uns dias novidades sobre essa situação, essa semana, esse mês ainda de agosto. Com o advento do shopping, a cidade de Sinop, que não crescia para o lado de lá da BR63, passou, é, passou a crescer para aquele lado do grande templo do, do Dante de Oliveira, assustadoramente na extensão do Alto da Glória ao Camping Clube. Uhum. Para o lado de lá, Sinop começou a crescer. Ou seja, a BR63 se tornou uma avenida da cidade de Sinop. E o
3: corredor da morte. E o corredor
1: da morte. <risos> e, se, ah, e, ah. E, e nós devemos tratar a BR63 nesse perímetro urbano como uma avenida da cidade de Sinop, e fazer com que a gente consiga passar de um lado para o outro, porque a gente não está conseguindo passar de um lado para o outro. Essa é a realidade. E enquanto não fizermos isso, nós vamos estar tá aqui batendo na mesma tecla igual a gente está batendo na tecla da Rota do Oeste há muito tempo. né? Então, é, vamos torcer para que alguma coisa seja feita. E quando a gente cobra, nós estamos cobrando a instituição. Vou deixar bem claro isso para vocês. A gente sabe separar o joio do trigo aqui. Nós cobramos a instituição, né? É, cada... Como a partir do momento que você assume uma pasta para ser secretário, você é responsável por aquela pasta, independente de onde você veio. Você se predispôs a assumir aquela pasta e você precisa resolver os problemas quando os problemas aparecem. E detalhe, gente, vamos ser bem claro aqui. Quando você se candidata, você sabe que você está se candidatando para pegar problema dos outros e resolver. Você corre o risco. Eu falei para todo mundo que veio aqui, todos os candidatos, o senhor sabe que o senhor vai resolver problema. Prefeito não é para administrar coisas boas, é para administrar problema, para administrar coisa errada, governador é para administrar coisa errada, e assim sucessivamente, para resolver problemas, né, e os problemas existem, precisam ser resolvidos, né, e, e a gente espera que sejam resolvidos logo. É,
3: câmara e vereadores, vamos cobrar
1: também, Ô, meu, vou tirar o um pé do chão. Por falar em Câmara de Vereadores, por cobrança, para vocês verem como é que é a cobrança, a Câmara de Vereadores instaurou ontem oficialmente a cpi do transporte público, a CPI da Rosa como está sendo chamado
4: Isso.
1: parabenizar, foi, me fugiu o nome do vereador
4: Moisés do Jardim do Ouro
1: vereador Moisés do Jardim do Ouro parabéns esse é o papel do vereador cobrar para que as coisas melhorem na cidade de Sinop e que todos os vereadores abraçam essa causa, porque a população que está pegando transporte coletivo tem que ter dignidade, tem que ter um local para ficar, para se esconder do sol, para se esconder da chuva, tem que ser tratado com dignidade, porque ninguém está pedindo um favor para ninguém não. E nós estamos pagando, é muito caro pelas coisas, diga-se de passagem. Né? Então parabéns vereador Que essa CPI realmente vá adiante E que as coisas melhorem para a população é... Você tem mais detalhes? Sim, tenho a, a vai O trazer vereador mais Moisés
4: do Jardim do Ouro Foi escolhido para presidir a comissão parlamentar do inquérito Que irá investigar essas irregularidades No serviço de transporte coletivo aqui no município de Sinop Além dele, a CPI composta pelo vereador Dilmair Calegaro como relator E Celcinho do Sopão como membro o pedido de criação da CPI de autoria do vereador Moisés, que apresentou o requerimento após receber várias denúncias sobre as condições precárias dos veículos usados no transporte coletivo aqui no município de Sinop, principalmente nos trechos mais afastados do centro da cidade. As primeiras oitivas devem acontecer nas próximas semanas e a comissão terá 60 dias para apurar as informações, podendo ser prorrogado por mais 30 para a conclusão do relatório.
1: Parabéns, vereador, parabéns à Câmara de Vereadores por instaurar a CPI do, do transporte coletivo, o jeito que está chamando a CPI da Rosa, enfim, nós precisamos melhorar o transporte coletivo. A gente tem que pensar num transporte coletivo, já, por incrível que pareça, essa CPI vem muito bem a calhar. A gente precisa começar a discutir o transporte coletivo de Sinop para uma cidade acima de meio milhão de habitantes já acima de meio milhão de habitantes nós não podemos, talvez esse seja o grande problema que a gente está tendo, a gente está discutindo o sinop pelo número exato que a gente tem tá não podemos pensar assim, se você pensar desse jeito, já já nós vamos ter uma entrevista aqui para falar sobre a questão do, do, do agosto lilás se a rede de enfrentamento é, pensar uma Sinop de 10 anos atrás, nós estamos ferrados. É, a, a, ela tem que ser mais ampla, pensar na cidade de Sinop, que atende 33 municípios da região. É assim que a cidade de Sinop tem que ser pensada. A cidade de Sinop não pode ser pensada pelo número do IBGE. O número do IBGE é irrisório, é, de, é uma piada o número do IBGE, é uma piada. E muito de mau gosto, porque colocaram três pessoas no final, que é para aumentar o número de pessoas em Sinop. E nós temos que pensar, os políticos na nossa região, e, e, e a gente fica tão feliz quando isso acontece, Sinop e mais 36 municípios ao entorno. Por que, que o comércio consegue pensar assim e, e a classe política não consegue pensar? Por que, que o nosso comércio vai muito bem obrigado né? e nós somos E nós batemos no peito que somos referência, então nós temos que ser referência em tudo. Em tudo. E, esse, e o transporte coletivo é uma das referências. E a gente tem que a gente tem que pensar daqui uns anos, talvez, num um, um outro meio de transporte que seja ônibus. Essa e, é no, e
4: nós temos, inclusive, uma sonora do, do vereador Moisés Jardim do Ouro, onde ele explica um pouquinho sobre essa instauração da CPI do transporte coletivo aqui no município de Sinop, que vai investigar aí a Rosa Transportes. E
1: vamos acompanhar.
5: Foi instalado aqui na Câmara Municipal de Sinop a CPI do transporte coletivo de Sinop. Tendo como presidente o vereador Moisés do Jardim do Ouro, como relator o vereador Dilmaí Calegari e como membro o vereador Celcinho do Sopão. Essa comissão, essa CPI tem por objetivo investigar né, as péssimas qualidades que estão os transportes coletivos de Sinop, da empresa Rosa, Aviação Rosa. É, ônibus de péssima qualidade, é, não tem horário adequado para a população, tira a linha quando quer, coloca quando quer, não constrói ponto de ônibus, o terminal está de péssima qualidade. O objetivo dessa CPI é investigar as má qualidades do ônibus, mas sim olhando para todo o quadro geral, desde o contrato, porque se passou de três pessoas diferentes, né, se há irregularidade, se não há por que que os ônibus estão de péssima qualidade, por que as linhas estão é, sem uma definição certa, por que não estão sendo fiscalizadas, então essa CPI, ela vai trazer sim uma clareza e pode ter certeza, no final, ou é o rompimento dessa concessão e trazendo uma empresa séria para atender o município de Sinop, ou é, fazer responsabilizar eles, tanto na frota, com mais horário, ônibus climatizado para a população, melhorando o transporte coletivo, com mais linhas de ônibus, mais horário aí, e qualidade do transporte para atender as pessoas de baixa renda, que são os que usa o transporte para trabalhar.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. e Sete
5: horas vinte e quatro minutos,
1: sete vinte e quatro, nós estaremos acompanhando muito atentamente essa CPI. Com certeza. Como a gente vem acompanhando atentamente a Câmara de Vereadores. É, acho que vocês perceberam isso, né? <risos> que a gente vem acompanhando muito atentamente a Importante Câmara de Vereadores.
4: Importante,
1: né, Que é a Casa de Leis. A Câmara de Vereadores é onde faz as leis para que a gente possa... É, conduzir os destinos da nossa cidade. O legislativo e o executivo tem que estar em completa e total harmonia para que as coisas andem, né? E é isso que a gente espera que aconteça. O Gilson fez uma observação. Gilson, a sua observação foi perfeita. E a gente já falou isso em outras oportunidades. Se você for viajar para fora de Sinop em alguns estados, se você passar por Campo Grande, eu vou dar um exemplo de Campo Grande, que eu adoro a cidade, a cidade morena eu nasci ali pertinho, sou filho de Campo Grande daquela região, a BR-163 no perímetro urbano da cidade de Campo Grande é tratada como uma, rodo, como, não como uma rodovia como uma avenida, lá tem semáforo você é obrigado a parar as pessoas através de um lado para o outro tem tudo, né Nesses, e, 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 e nesse perímetro urbano da cidade não, não tem nada né? Então são coisas assim que a gente tem que começar a brigar Ah, mas é de responsabilidade é, Da Rafaela Rafaela, se você não tem condições de fazer A gente vai entrar com um pedido, nós vamos fazer essa situação E depois eu te mando a conta Ui! Não é simples assim? Então tá, vamos fazer eu te mando a conta né? Se você não pode fazer Então são coisas que podem ser pensadas Pensar uma cidade para frente, é isso que a gente sonha com, com as autoridades E às vezes, eu peço até desculpas, às vezes a gente se exalta Quando a gente fala de alguma coisa É que a gente quer a nossa sinop melhor Sabe, é possível sim, nós temos uma cidade melhor em todos os aspectos. Nós temos pessoas aqui que fizeram essa cidade crescer. A Rafaela falou uma coisa aqui agora: ninguém, em sã consciência, nem o saudoso N. Pepino, que foi magistralmente um dos maiores marqueteiros que eu já vi na minha vida. Esse cara conseguiu trazer Berro Matriz para Sinop, numa coisa que era quase impossível, conseguiu transformar a Sinop num boom de crescimento que em 40 anos nós conseguimos atingir coisas. Que cidade de 300 anos não tem. Sinop cresceu, assustadoramente, ninguém imaginava que Sinop chegaria onde chegou. Né? Agora, o que a gente precisa ter em mente é que nossa classe política, e quando eu digo isso, é todos que se predispõem, coloca seu nome nas urnas, a pessoa vai lá e vota, inclusive, ontem um o voto impresso foi derrubado, continua no voto eletrônico, não muda nada. Né? É, se predispõe a estar ou na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou do Governo do Estado, ou na Assembleia Legislativa, enfim, onde quer que seja que pense uma Sinop igual o Sr. NPP não pensava, igual o Sr. NPP não pensava, uma Sinop não para os 200 bairros que tem aqui, mas uma Sinop para os 36 municípios em torno, uma Sinop por diante. E, e olha, e é isso que a gente quer, a gente quer chegar na Câmara de Vereadores e ver discussões que, que realmente interessem para a gente. É. A gente quer ouvir uma sessão da Câmara de Vereadores discutindo projetos que interessa para a cidade de Sinop, para a sociedade. A gente, quer ouvir as, a gente quer ver as coisas funcionando. Por isso que nós fazemos as cobranças. E esse é o nosso papel. E o dia que eu tiver que parar de fazer isso aqui, eu vou capinar uma data e vou largar. Se eu não puder cobrar. Porque aí eu não vou estar fazendo meu papel de jornalista. Né? Que é cobrar quem? Cobrar quem pode fazer uma cidade melhor. Quem pode fazer uma cidade melhor são vocês que estão no poder agora. Não é nós, não. Nós aqui colocamos, nós demos para vocês o aval para vocês fazerem. Não foi isso que nós fizemos nas urnas? Nós demos o aval, nós acreditamos no que vocês falaram lá nas eleições. E é isso que a gente vai cobrar de vocês, o que vocês falaram lá nas eleições, para que aconteça hoje. Então, é bem simples assim. E por falar em acontecer, o Augusto Lilás está acontecendo e nós vamos ter mais uma entrevistada que já está aqui. Ontem foi o doutor Eduardo Chagas, hoje.
4: Uhum. A doutora Eliane. Nós vamos falar Faz sobre a rede de enfrentamento Inclusive parabéns ao dia dos advogados né? Hoje, é dia do advogado é, hoje? é o professor Marcos que inclusive está nos acompanhando é, Desejou aqui os parabéns Aos nobres advogados pelo seu dia Inclusive parabenizar estender a todos aí Todos que exercem né? É. É, a advocacia, parabenizar a todos E nós estamos recebendo a doutora Eliane Aqui também, para podermos falar Da rede de enfrentamento e também falarmos Do Augusto Lilás
1: Em nome do doutor Eduardo Chagas, presidente da OAB Dudu, me permita, em nome do doutor Felipe Guerra um grande amigo, uma pessoa que deu uma guinada na OAB e a gente tem que dar César o que é de César, a Deus o que é de Deus doutor Felipe Guerra deu uma guinada na ordem dos advogados do Brasil na cidade de Sinop e que sabe o estado do Mato Grosso e transformou e deu um poderio de fogo muito grande ordem, e deu voz para a ordem dos advogados do Brasil e eu queria Dudu pedir permissão para que em nome do doutor Felipe Guerra Parabenizar todos os advogados por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigado em nome do Dr. Claudio Alves Pereira, um dos caras mais extraordinários, umas mentes mais brilhantes que eu já pude prazer de conversar. São pessoas extraordinárias que a gente tem um prazer de ter assim no nosso hall de amigos e de, de pessoas que gostam da gente também, né? Ó, vamos para o intervalo, a gente já retorna. Fica aí no saíre, não. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete
1: horas trinta e seis minutos, 7h36, e e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM a doutora Eliane dos Santos, eh, advogada e presidente da rede de enfrentamento eh, das mulheres e, e outras coisas mais que a doutora vai explicar agora. Doutora, certinho pra gente poder entender, além de, de, de advogada, presidente da rede, você trouxe que faz parte do conselho?
0: Isso, bom dia a todos. eu falar mais perto
1: do microfone, Rafael? Bom posso...
0: dia a todos, dia. primeiramente, né? Eu sou presidente da rede enfrentamento e também presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sinop. Bem como, né, faz parte da Comissão do Direito da Mulher da OAB. Então, eu tô aqui também representando a OAB.
1: Estamos aqui, então, num no, 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 no conjunto da obra. Vamos começar pelo seguinte, muitas pessoas, inclusive a gente mesmo na né, imprensa, nós não sabemos na realidade qual é o, o, o real papel da rede de enfrentamento. Eu queria que a senhora explicasse pra gente é, nesse, nesse conjunto, como funciona a rede?
0: O Kiko, primeiramente, né, ressaltando que a articulação da rede ela é prevista inclusive na lei na lei 11.340 de 2006 que é a lei Maria da Penha, então no seu artigo oitavo, no seu artigo nono da lei ela vai falar que essa junção né, é, começando por estados, municípios, distrito federal e depois ela vai trazer a parte que envolve a lei orgânica do município as secretarias, então ela fala que toda essa junção vai formar essa rede para né, fazer ações articuladas, então é, o que seria isso? Unir Poder Executivo, Legislativo Judiciário, bem como né, Sociedade Civil Organizada Que é importante essa participação Pois estão nos bairros, estão na comunidade Trazem demandas para nós Atendem mulheres Atendem as famílias Então a rede é isso, essa junção Todas essas instituições públicas, privadas e o terceiro setor, todos juntos aí formam a rede. Então, a rede não é apenas uma instituição ou eu, Eliane. A rede é formada por cada uma dessas entidades que fazem o atendimento à mulher.
1: Eu, eu, eu costumo chamar a rede de teia.
0: Exatamente. É uma espécie
1: de uma, de uma teia de aranha que é interligada. Como que está a nossa teia de aranha interligada hoje para esse combate? É, 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 ela já está num tamanho bacana? Ela já consegue dar um atendimento... É bom para as pessoas, para as mulheres que, que procuram esse tipo de situação.
0: Com certeza. A rede foi criada em 2019, em abril de 2019. Então nós sempre falávamos essa rede é um bebezinho ainda que né, nós temos que trabalhar né, para que ela venha a crescer. Hoje nós podemos dizer que é, a rede de Sinop já está se tornando referência no Mato Grosso, inclusive dentro da nossa programação nós iremos até Cláudia nós iremos até Santa Carme mostrar como foi constituída a rede aqui, dar suporte até mesmo para outros municípios, então assim, pegando aquela sua fala, né, que fala da questão do crescimento de Sinop aqui né, agora, amiga, é, então a, com, quanto rede, nós também pensamos dessa forma, então nós queremos sim dar suporte para as redes dos municípios vizinhos, todas aquelas as pessoas que tem, ó, porque a rede aqui em Sinop foi iniciativa do Poder Judiciário. Iniciativa é aquele pontapé inicial ali para se criar. No primeiro momento, não estavam é, presentes todos os representantes das instituições como nós temos hoje. Mas, é, naquele primeiro momento, a ideia era começar e da mesma forma nós queremos incentivar que os demais municípios também criem as suas redes e nos tenham como referência como Barra do Garça é referência para nós.
1: Então gente, é isso que a gente vem falando é... nós somos referência para a região a região, é... não é que ela depende da gente, mas ela se espelha no que Sinop faz e esse trabalho, que é um trabalho formiguinha, é um trabalho árduo é... né? por quê? Porque é muito difícil você trabalhar numa coisa que você não aparece evidente, tem pessoas que não gostam muito e tem pessoas que pelo contrário gostam de não aparecer e de trabalhar formiguinha e essas pessoas que estão ali na rede, que serve de, de base nós recebemos aqui, doutor, acho que a senhora vai lembrar a doutora lá de Paraupebas, ela veio fazer um curso na polícia, falar sobre a rede de enfrentamento à mulher. Paraupebas também montou uma rede muito bacana. E ela deu palestras, inclusive, na polícia. E a gente aprendeu muita coisa até na entrevista com ela. Essa rede, na realidade, que a gente chama de teia de aranha, porque ela vai se interligando. São os pontos que, que fazem com que as, as mulheres tenham todas as situações. E hoje eu estou vendo, inclusive, na camiseta, é uma, uma questão, da, da uma espécie de um anime. As agressões hoje, elas, elas estão partindo não só da agressão física, mas talvez eu acho que a mais danosa de todas. A agressão psicológica. Psicológica. Eu acho que essa é mais perigosa do que a agressão física, né, não, doutora?
0: É exatamente porque essa modalidade de violência psicológica, ela vai diminuir toda a estima dessa mulher. É por vezes essa mulher ela não vai ter me... nem mesmo força para pedir ajuda para romper o ciclo, porque ela vai acreditar tudo aquilo que o seu agressor falar para ela. Você não é uma boa mãe. Você não serve para nada. Você, então, ela Sim. acredita. Ela passa a acreditar nessa. Verdade e a estima dela vai diminuindo, vai diminuindo até chegar um ponto que essa mulher ela não consegue nem mesmo pedir ajuda, o que dificulta para que haja o rompimento do ciclo. Então, é as marcas da violência psicológica elas são intrínsecas. Então, realmente, porque a violência física nós já estamos acostumados, mas já é a explosão. Só que quando chega na violência física, por vezes a mulher já sofreu todas as outras modalidades de violência. Ela já passou pela violência psicológica, pela violência moral, sexual, patrimonial. E na explosão ocorre a violência física. E aí nós vamos acostumados né, a ver apenas essa violência. Só que muitas mulheres já nos relataram né, no atendimento ali a mulher que é, às vezes o tapa dói menos do que às vezes uma palavra, um xingamento, uma ofensa direcionada a essa mulher, é, às vezes ela, elas assim, já nos relataram que dói mais, que as marcas são mais profundas e a gente tem identificado que é verdade. Não é à toa né, que a lei também teve que ser moldada, né, para acompanhar essa necessidade Então com essa alteração da lei Essa modalidade agora é crime, está no Código Penal
1: Porque antes não era, né? Antes era só a física
0: Exatamente, é. então assim, agora é crime Com pena de reclusão de seis meses até dois anos
1: Ô, Doutora, como que está a procura da rede? A Sinop atende muitas mulheres?
0: Atende, atende. A rede atende toda a demanda da mulher com medida protetiva deferida. E aqueles casos também que a medida não é deferida, mas essa mulher né, ali da delegacia faz o contato conosco. Como funciona? A partir do momento que a mulher chega na delegacia e denuncia... Vai para o Poder Judiciário, né? Todo o, o boletim de ocorrência, com os requerimentos de medidas protetivas, enfim. Ou o desejo de representação para o início de uma ação penal. É, com a medida protetiva deferida, o Poder Judiciário nos encaminha todas as medidas protetivas deferidas para que nós venhamos dar um suporte para essa mulher. Como aí entra todo o trabalho e rede em ação. A delegacia já atendeu ali. É um agente da rede que já fez o seu papel dentro da sua atribuição, certo? Então, a partir dali, nós vamos acionar os demais cooperados que têm competência para cada caso, né? É, para cada necessidade daquela mulher. A necessidade é um atendimento psicológico, a necessidade é um atendimento assistencial. Essa mulher tem demandas civis para se resolver: divórcio, pensão, é, enfim. É, essa mulher precisa de um local seguro para ser encaminhada, porque naquele momento ela não pode retornar para a residência ou, ou é, não tem nenhum parente na cidade. Então, nós temos um local seguro para encaminhar essa mulher. É, então, nós vamos verificar qual é a necessidade dela e fazer todos os encaminhamentos necessários para os cooperados da rede. Cada um é, trabalha dentro da sua contribuição, da sua atribuição.
1: Que bacana. A gente fica, fica muito feliz... É, da mulher ter apoio, sabe? É, até a Rafaela tinha comentado e eu vou parafrasear a Rafaela e, e, e refazer essa pergunta. Tão importante quanto você cuidar depois do acontecido, talvez é você... E até o doutor Dudu falou isso ontem também, se não estou enganado. É você, talvez, arranjar mecanismos, doutora, para que isso não aconteça. É possível a gente fazer como a saúde Fazer faz? um trabalho preventivo. É, a Organização Mundial de Saúde diz que é, você fazer o, a prevenção da saúde é infinitamente mais barato do que você cuidar do doente. Né? E, existe uma possibilidade da gente, talvez... É, não sendo tópico, mas no futuro próximo, a gente fazer um trabalho preventivo para que a mulher não chegue a esse ponto final de talvez uma denúncia ou de uma medida protetiva.
0: Concordo plenamente. Esse é o papel da rede, né? Não é só apagar fogo, né? Então a gente fala do apagar o fogo porque a situação já ocorreu, né? Tem que ali cuidar dessa mulher e acolher. Mas o principal é o trabalho preventivo. Então através de campanhas levar realmente para toda a população é, para que tenham realmente uma conscientização basta de violência contra nossas mulheres. É, nós tivemos, só no primeiro semestre de 2021, 340 mulheres que se encorajaram e foram até a delegacia denunciar.
1: Só, só um pouquinho. 340? E... e fora as que não tiveram coragem.
0: Fora as, aquelas que a gente considera subnotificação, que se, se gente, não chegou até o nosso conhecimento. Se a
1: gente fosse colocar tudo isso no papel, vocês calculam que se todas as mesmas subnotificadas tivessem denunciado, quantas mulheres vocês acreditam que daria nesses 324
0: a mais? É, na verdade, a partir do momento da criação da rede, os números já diminuíram, de Sinop, Os números de Sinop eram mais elevados, talvez porque não se falava tanto do tema, não se mobilizava tanto, né? Então, não tinha ainda é, esses números. Hoje, a rede trabalha com essas estatísticas mensalmente. Se todos os dias vocês fizerem um contato conosco, ah, quantas medidas vocês receberam hoje? Nós iremos passar para vocês. Então, mensalmente, nas reuniões mensais da rede, que justamente trabalha para montar cronogramas que venham trabalhar essa prevenção, através de campanhas, de ações, nós também é, passamos para todos os cooperados esses números. Então, é, só no mês de julho, foram 69 medidas protetivas deferidas. Então, mulheres que ocorre todo esse procedimento que eu falei, chega na delegacia e o um momento posterior faz todo esse atendimento. Então, é, isso é repressão, tá? Então, a prevenção são as campanhas. O Agosto Lilás é uma campanha preventiva. Nós estamos trabalhando para hora que não ocorra violência. 2019 foram 733 medidas protetivas, tá, é, encaminhadas ao judiciário. Naquela época nós não conseguimos extrair quantas foram deferidas e quantas foram indeferidas. Só que esses números nós temos que foram 733, 2020 foram 548 medidas protetivas já deferidas, mulheres que foram acompanhadas, encaminhadas e direcionadas para os atendimentos necessários. Agora, em 2021, fechando ontem, nós estamos com 242 medidas protetivas deferidas. Esse número é atualizado, porque como nós recebemos o Poder Judiciário, a Patrulha Maria da Penha recebe uma cópia, porque o atendimento da patrulha, o programa é, vai até essa mulher com medida para acompanhar, monitorar a mulher com medida protetiva. Só que a regia, ela não trabalha só com a mulher com medida protetiva, bem como a polícia militar, não é a patrulha, mas a, a polícia militar, vai atender todas as ocorrências com chamadas através do 190. Então, assim, né, nós temos o programa que vai atender a mulher com medida, nós temos o momento que a polícia vai atender a emergência, então nós temos os canais de denúncia local que nós vamos encaminhar para a delegacia. Então, cada um fazendo a sua parte dentro dessa telha, Kiko, cada um faz o seu papel, né? E essa rede só vai crescendo e realmente o objetivo é, é coibir realmente a violência.
4: Essa questão também é da rede que tem um, um viés de educação, né? De desse trabalho preventivo, às vezes de informar a mulher até onde é o limite aceitável das coisas para que ela não sofra violência qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica mas a rede ela, também tem trabalho com homens porque nós temos a situação que é punitiva né onde o homem comete agressão física contra a mulher agressão psicológica e ele sofre as penas que são previstas em lei mas também a rede faz um trabalho com essa questão é, educativa né para que o homem não se torne um
0: agressor é, a senhora pode falar um pouquinho desse trabalho da rede? É, no viés que tanja aí ao homem, nós temos os grupos reflexivos para trabalhar a questão da repressão. Ele já cometeu a violência contra a mulher e precisa ser trabalhado também. Até porque a lei né, trouxe alterações que hoje você trabalha também o homem. Se você não tratar esse homem, amanhã ou depois ele vai arrumar outra mulher e nós vamos ter outra ocorrência, outra situação de outra mulher em situação de violência. Então, é, o trabalho preventivo, ele é para a população de modo geral que vai das crianças até o adulto, mulheres, homens, toda a população, né? Realmente uma conscientização em massa para que nós venhamos realmente ter um sinop melhor, sem violência, né? Então, assim... É, agora, o homem que comete o crime de violência contra a mulher, ele é encaminhado para os grupos reflexivos, para ser trabalhado, né? Para se quebrar essa cultura machista, patriarcal, esse machismo estrutural e tentar mostrar para ele, né, que, que, que não cabe mais violência, que nada justifica a violência. Então, assim. É, dentro da, da rede, desde o início de sua criação, nós é, temos projetos voltados para a prevenção, é, trabalhar nas UBS, nas escolas, né, levar isso nas empresas, até por isso nós temos o, é, o projeto Empresa Amiga da Mulher. Então, uma, um estabelecimento comercial que quer uma palestra dentro da sua empresa, nós vamos até lá, iniciaremos essa palestra e essa empresa recebe um selo de Empresa Amiga da Mulher. Isso é uma forma de realmente envolver todos e nessas palestras tentar tá mostrar a importância de cada um, mostrar que existe a rede linha de frente, que é essa rede que temos representantes de cada instituição e a rede que somos todos nós, todos nós somos rede, Rafaela. Todos nós somos rede, Kiko Você é rede daquela pessoa que está à sua volta Com o conhecimento que você tem Você pode encaminhar, direcionar, orientar uma mulher né? Então assim, somos rede Daquelas pessoas que estão à nossa volta Então é, quando toda a sociedade Entender o seu papel Eu faço parte dessa luta né? Todos nós fazemos parte dessa luta É responsabilidade nossa sim Até porque a violência doméstica é um problema de saúde pública Afeta toda a sociedade
1: Doutora, eu queria ficar conversando com a senhora aqui o dia todo Porque o papo está muito bacana mas eu tenho três questões muito rápidas que já estouramos o horário aqui. Primeiro, como que está é, a participação e a gente está vendo sendo muito elogiado a Secretaria de Ação Social junto com esse trabalho, com, que, fazendo parte dessa rede? Como que está esse trabalho do CRAS, CREAS, enfim, da, da, da assistência social?
0: É realmente muito ativo dentro da rede né a secretaria participativa desde o início da gestão tem participado acompanhado é, todas as demandas né que são voltadas aí para a questão é, do que envolve a mulher em situação de violência o olhar hoje é diferenciado não estamos aqui né para realmente assim dar crédito a quem não tem mas a secretaria está de parabéns realmente porque tem trabalhado alinhado com a rede porque o senhor sabe que nesse trabalho em rede se uma entidade não estiver trabalhando corretamente não vai funcionar, porque é uma engrenagem então nós precisamos de todos e a secretaria está de parabéns as demais secretarias, a secretaria de saúde a secretaria de trânsito né, participam ativamente as nossas blitz né, é, são com total participação da secretaria de trânsito é, o CRAS ontem nós tivemos uma palestra lá no CRAS Boa Esperança, teremos as palestras nos quatro CRAS do município né? então assim, realmente é algo inova inovador o CREAS hoje conta, né? Uma novidade: do último dia que a secretária esteve aqui, a doutora Marilene também, teve uma alteração. O CREAS hoje conta também com atendimento é, jurídico. Tá? Olha, que bacana. A equipe multiprofissional Então advogada, assistente social, psicólogo Então o CREAS hoje conta com esse profissional E isso é muito bom Porque a nível de Brasil São poucos os lugares que tem a equipe completa Dentro do CREAS
1: Eu queria que você falasse rapidamente do cronograma Ainda para esse mês de agosto Nós estamos ainda dia 11, estamos chegando na metade do mês Mas tem muita coisa para acontecer ainda né
0: Tem muita coisa, o nosso cronograma é imenso é, Vou disponibilizar ele para vocês né? Publicar, porque ele é, é grande Essa semana nós ainda temos palestras em CRAS, UBS, amanhã nós estaremos em Santa Carmen para fazer um pit stop, conversar com a gestão né, falar da rede de sinop temos blitz ainda esse mês, várias lives né, várias ações mesmo justamente para tentar alcançar toda a população
1: que maravilha, doutora, para me fechar o nosso bate-papo a sua camiseta tem um dizer que esse dizer é muito antigo do tempo do meu avô, ou talvez antes do meu avô e antes, antes, antes dele ainda é, em briga de marido e mulher não se mete a colher esse, esse ditado, ele já não é mais válido, né? Aliás, ele nunca foi válido. Mais do que nunca agora, ele é válido. Briga de marido e mulher se mete a colher?
0: Se mete a colher, sim, e salva a mulher. Então, essa nossa camiseta, ela vai falar que em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher. Então, essa camiseta da rede não é só uma camiseta aleatória, né? É realmente o que a rede faz hoje. Nós vamos intervir e qualquer um pode intervir, né? Qualquer situação que envolva né? uma mulher pedindo socorro ou relatando a situação de violência, oriente, encaminhe a denunciar, acione o 190, denuncie, denuncie, porque isso pode salvar, sim, uma vida
1: doutora, é eu tô acompanhando muito atentamente e, e o duro que é, às vezes a gente só fala das coisas quando tem as campanhas, mas até, até a gente agradece que tem as campanhas para a gente poder falar, né? Do, do, do câncer de mama que é o rosa do, do novembro azul que é o câncer de próstata e agora cada mês tem um, um, um tema importante e agosto foi escolhido para o tema é, de proteção à mulher justamente pelo aniversário da lei Maria da Penha que foi acho que no último sábado sete. passado, dia sete é, mas a gente vê ainda que a maior dificuldade isso, é, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas realizadas, inclusive, a nível governamental e mundial e a nível de, de estudos de faculdade, que a grande maioria das mulheres ainda não denunciam seus cônjuges, seus companheiros, é, pelo motivo da falta de dinheiro, porque... Para você escravizar uma pessoa, você tem que manter a pessoa dependente de você. Se você não conseguir manter essa pessoa dependente de você, você não a escraviza. Jamais. É, porque ela fala, não dependo de você, cidadão. Sei que Se dane para lá que eu vou embora, seguir minha vida. Correto? Então, é, geralmente, é, faz com que a, a parceira não estude, que a parceira não tenha uma profissão, que a parceira fique dependente financeiramente dessa, dessa pessoa para que ela possa é, fazer as barbaridades que, que cometa. Só para fechar... Tem parcerias com empresas, e nós temos várias empresas com potencial gigantesco na cidade de Sinop e na região como um todo, para que possa absorver, talvez, essas mulheres, mesmo sem experiência profissional, e possa ali dentro dar uma nova perspectiva para que ela fale, o que é, meu irmão? Uma banana para você que eu vou seguir minha vida, eu, eu tenho quem, quem me defende, eu vou conseguir... Existe, existe essa, esse projeto ou se não existe, se há possibilidade de conversar com empresas nessa situação, só para a gente poder fechar, porque eu tenho certeza que algumas mulheres estão ouvindo falar aqui mas o que, que eu vou fazer? Eu, eu dependo financeiramente, meus filhos já passam fome, como é que eu vou fazer?
0: Tem sim, tem sim, né? Inserção da mulher no mercado de trabalho, é, para garantir a ela, né, que ela venha ter essa independência financeira, porque sabemos que por vezes esse é o motivo que vincula ela a esse homem, né? Essa dependência emocional, dependência financeira, questão de filhos. Então, é, o que, que a mulher tem que saber hoje dentro de todo esse contexto de rede? Tem esse apoio. Temos sim empresas parceiras, temos o, temos o Cine, que faz um trabalho diferenciado com a mulher, atendendo de forma humanizada, verificar quais as habilidades dela, para inserir ela no mercado de trabalho É essa campanha, esse projeto de empresa amiga da mulher, né, nós estamos buscando também a parceria não só para as palestras, mas que essas empresas venham inserir mulheres nesses locais que são é, é, parceiros da rede e nós não queremos e não vamos e não estamos trabalhando apenas no mês de agosto, né então esse trabalho da rede é contínuo então nem sempre nós estamos na mídia, né, mostrando todas as palestras e ações, mas elas ocorrem durante todo o ano então a mulher precisa saber que se ela precisar de um local seguro para ser encaminhada, eu quero denunciar mas eu não tenho para onde ir, fica tranquila nós temos um local seguro para encaminhar é, há tem questões civis para resolver ela receberá toda a orientação jurídica e encaminhamento para resolver essas demandas civis. É, atendimento psicológico né? porque muitas vezes essa mulher ela está totalmente fragilizada e precisa desse atendimento imediato temos também inserção no mercado de trabalho, então justamente é isso que a rede faz, dá todo esse suporte para essa mulher. Mas voltamos a falar, Kiko, para fechar, não queremos ficar apagando fogo, nós queremos sim um trabalho preventivo por parte de toda a população, todos se envolvendo com essa causa para que nós venhamos realmente é, erradicar a violência contra a mulher em sinop.
1: E agora vocês só não vão falar da rede se vocês não quiserem, porque nós nos disponibilizamos a ser amigos na rede. E os microfones aqui, enquanto nós estivermos aqui, estarão sempre abertos para que vocês possam divulgar o trabalho. E vamos
0: marcar o dia, então, para vir fixar o selo, mostrar a fixação Sim. do selo aqui. Somos tá amigos a empresa da empresa da
1: mulher. Ó, aqui a é 93FM, o Jornal da 93, a Rafaela Crislaine, por isso que é, eu vou dar um conselho para você, homem. A gente sempre termina aqui o um jornal com um homem falando a respeito das mulheres. A gente tem vários depoimentos. A partir do momento que o homem começar a olhar o mundo com os olhos da mulher, ele vai ver as coisas diferentes. Para ver as coisas diferentes, eu sempre falo o seguinte é, a humanidade existe porque existe a mulher a gente tem que entender que a mulher é a única ligação terrena com Deus, é ela que gera a vida e a partir do momento que você tiver do seu lado uma mulher guerreira você vai crescer, se não se você não, não acredita no que eu estou te falando você pega a Bíblia e olhe todos os grandes homens da Bíblia vindo de Noé a Abraão e veja quem está do lado dele se não é uma grande mulher. Você homem só crescerá na sua vida se você tiver ao seu lado uma grande mulher, que eu esteio para que você possa crescer. Ninguém cresce sozinho. E a mulher é a base da família. E o mundo é o projeto de Deus, é a família. Então a gente tem que respeitar as mulheres em todos os momentos, em todas as ocasiões. E queira você um dia ser comandado por uma mulher e se deixar comandado por uma mulher, você vai ver que você vai ter um direcionamento diferente e enxergar a vida com outros olhos. E nós somos... Aqui é 93FM, por isso que eu faço questão de dizer que a Rafaela, a nossa diretora de jornalismo, e eu gosto muito de TL e a Cris porque elas têm um olhar diferente de, alguns, de algumas coisas mais, mais criterioso do que os homens. A gente é mais relaxado e nós nos predispomos, doutora, a ser amigos da rede. A 93 FM, o nosso jornal está aberto de portas abertas a hora que vocês precisarem para qualquer divulgação, para qualquer palestra. É, a gente ficaria conversando com vocês aqui durante tempo e que seja janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, seja o um mês da mulher. As empresas a que
0: respeite. são parceiras da 93, né? É, caso queiram palestras, não só no mês de agosto, no decorrer do ano, pode fazer contato aqui com vocês, que nós iremos organizar para levar essas palestras também aos parceiros de vocês.
1: Tá Muito bom? bacana. Estamos à disposição. Temos várias ideias para a gente conversar, é, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo dia dos advogados hum. e a toda a rede, parabéns pelo trabalho sendo realizado. É, esse trabalho formiguinha, que às vezes não aparece, que dá um resultado gigantesco lá na frente e nós queremos fazer questão de ter esse selo questão
4: absoluta. Vamos trazer para vocês. Tá bom? Obrigado, Rafinha. <risos> Obrigada, Kiko. Obrigada, doutora, que fez presença aqui no jornal. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam até a reta final. Acesse o nosso site, que você vai se manter muito bem informado, www.radio93fm.com.br e a qualquer momento na programação da 93 mais informação.
1: Obrigado a Cris, ou Marcela, Edinaldo Lobo. É, pedi desculpa pra mim mesmo, que eu entrei no, no meu programa, que vai começar agora. Mas...
4: É, foi, o Gelson tá ali já é, também. Foi um
1: bom motivo. Foi um bom motivo. Grande abraço. E